0: For cirka 4000 år siden, så gikk det en mann rundt i en ørken, og han gikk og ventet og han, ventet, og han ventet på den dagen han igjen skulle få høre fra Gud. Og greia var at han hade hørt fra Gud for lenge siden. Han hadde fått ett løfte fra Gud om at noe skulle skje. Han skulle få barn, og han skulle få en sønn og etterfølgeren. Og Abraham, som han heter, han går enda og venter nå en 99 år. Og det er 25 år siden, og han forstod nok ikke helt hvordan dette skulle skje. Og jeg tror jeg på om ikke han tenkte også at, Gud, har du glemt mig? Har du glemt løftet som du ga? For nå virker det helt umulig. Jeg er 99 år og det er år siden du var, sa det til meg. Abraham, han kunne ikke forstå i sin villeste fantasi, han kunne ikke se det for seg, hvordan dette skulle skje. Han var alt for gammel nå, for en sånn utløfte. Og selv om Abraham nok tenkte at dette var lost case, og helt umulig, kanskje han hadde gitt opp håpet, han hadde beholdt tronen, så gikk kan enda og på Gud opp. Gud hadde ikke glemt løftet. Og når Gud da skal fortsette sin historie med Abraham, når han henvender seg til Gud, så er det det samme løftet som man ga til Abraham for 25 år siden, som han Og det står dette. At i din slekt, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes. Med meg første påske dag og det er Jesu oppstandelse med vi feirer, og grunnen til vi feirer det er fordi det endrer alt. Det er Jesus som knuser dødens makt, det er han som bryter lenken, det er han som setter mennesket fri, og han vil signe generasjon etter generasjon, slekt etter slekt, over hele jorden. Og det er også derfor Paulus, denne eh, Paulus som står om, han løfter frem og henter frem disse løftene han skriver i Bibeln fra profeten Jesaier og fra profeten Jesaier. Han skriver det sånn som dette er i første korinterbrev. Døden er oppslukt. Det Jesus gjorde var han slukte døden. Seierne er vunden. Død, hvor er din bra død? Hvor er din seier? Fordi døden og graven, det var bare et midlertidig sted. Døden som Jesus endret helt fullstendig til bli et sted der alle jordens slekter, og alle jordens mennesker, skal kunne velsignes igjennom han til evig tid. Her for nesten år siden, så var med så heldige som familie, at vi fikk lov til å reise til Israel, og vi fikk lov til bo i Jerusalem i fire dager. Og det var en utrolig flott tur, da vi fikk lov til å oppleve fara, um, både kulturen, men også bibelhistorien og evangeliske beretninger på nært hold. De, liksom, de ligger på rekker av der nede, så jeg anbefaler virkelig å reise hvis du er interessert i den. Og var med i Klagemur, vi var i Getsemenhagen, vi er i Oljeberget, vi gikk via Dollaråsa, som er Lidelsesveien, og så så vi hodeskalleklippen som ligger med grav og døm. Før vi landet i denne kvaliteten, de mener kan være gravhagen da, og ved inngang til graven som ligger midt i byen og mitt i Jerusalem um, så, så opplever med dette her når vi kommer inn og setter oss ned at mens vi er der, så ser vi plutselig 30-tals mennesker inne i den hagen der midt i Jerusalem som deler nattvær sammen og så ser vi litt andre steder så ser vi plutselig en menighet med eldre fra Brasil da, som står bort i et hjørne, og de ber i sammen. Og rett foran graven, da, samtidig, så ser de dette unge parer, og jeg får vite de er fra Tyskland, som holder rundt hverandre, og de gråter, mens flere av noen guider fra England de drar liksom folk med seg på en rund i hagen, der de forteller om Jesus' lidelsehistorier. Samtidig så hører vi en menighet for Sørkroet, og de synger så høyt inne i kapellet der enn at det runger liksom i hele hagen, og de synger låsengene «Takke Gud». Og vi fikk lov til å en av lederen det for Sørkroet, men vi hadde aldri før, og det endde opp med etter to-tre minutter prat, så endde «kan jeg få være med be for dere», liksom. Og sånn var stemningen der, midt i storbyen i Jerusalem, der alle gikk liksom Brasil, og det var sør det var Norge, det var England, og vi gikk liksom inn i hverandre, det var ikke noe problem. Og, og herregud, jeg kan ikke noe for det mens sig var der, så tenkte på, dette må jo være en liten forsmak på det som skal komme. Når Jesus i løpet tid til kun, skal komme meg hjem for å hente alle de troende hjem. Om men er fra Italien, fra Brasil, fra Tyskland, England, Sør-Korea. Uansett hvor en kommer fra uansett rase, om de er fra et demokratisk land, eller et land med en diktator, om en er unge, eller om en er gammel, fattig eller rik, sitt i fengsel eller fri. Når dagen kommer, når Jesus kommer igjen, så betyr det ingenting. Men det som betyr noe, er han har valgt å si ja Jesus. For dagen kommer snart når trompetene i himmelen, som det står om, skal åpne himmelens porter, og Jesus skal komme igjen for å hente de troene for alle nasjoner, for alle samfunnsslager, i alle situationer hjem til seg. Til et sted der mennesket er virkelig fri. Når Gud ga Abraham med løft sa, «I din slekt skal alle jordens slekte vil signe», så forstod nok ikke Abraham, Naturlig nok. Abraham forstod ikke at dette her var innledningen til en historie der lidelsen, der kampen, der nøden, savn og sorgen som vi møter her i livet, en dag skal ende. Det som Gud startet med Adam og Eva, som vi leser med i begynnelsen av Bibelen, når han redder dem, det Gud fortsatte med Noah, det er Gud ga videre til Abraham, og fortsatte med Moses, i det han befrydte Israels folk fra slaveriet, det Gud gjorde når han salva David til konge, det Gud talte gjennom profetene i seg, Jeremia, og mange flere, i generasjon etter generasjon. Hele Guds historie fra begynnelsen har ett eneste mål. Et mål. Og det er en pakt og en avtale som setter oss fri. Virkelig fri. Slik at Gud og vi ikke skal leve på avstand til hverandre, slik at ikke Gud bare er i tempel eller med er på sider, slik at vi skal slippe å Gud, men faktisk leve helt i hverandre, sammen med hans ånd. Og det var dette Jesus gjorde første påskedaget for den han gjorde mulig i oppstandelsen når han brakte døden til skamme og fullførte Guds plan. Han satt oss virkelig fri. Han brøt avstanden, og han, han ble i brun og som smelte oss sammen med Guds ånd slik at denne hellige ånd skulle få komme. Og når Markus skal beskrive denne oppstandelsen til Jesus den dagen var i sitt evangelium, så skriver han det sånn som dette. Da sabbaten lørdagen i går var over, så kjøpte Marie Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellyktende olje for gå og salve ham. Tidlig om morgenen, første dagen i uken, kom de til graven. Tidlig om morgenen, første dagen i uken, det er morgen, kom de til graven da solen gikk opp. Da sa de til hverandre, «Hvem skal vi få til å bort steinen fra inngangen til graven?» Du ser der, når vi leser dette for den videre historien i dag, så er vi så heldige at vi får historien etter det skjedde. Men disse apostlene og disse kvinnene, vennene til Jesus, de hadde ikke peiling hva som skulle skje langfredag og første påskedag. De forstod ikke hva som skjedde texten med leste her viser oss veldig tydelig opp til fire steder i teksten. Nummer en, ingen av de hadde tenkt at de måtte kjøpe olje til en begravelse. Dette var de ikke forberedt på det i det hele tatt. Det vanligt var vanligt olje, den døde. De hadde ikke kjøpt olje. De var ikke forberedt. Nummer to, de kjøpte olje på søndagsmåned, som betyr at de kom kun graven for å en begravelse. De hadde ingen tanke om noe annet enn at Jesus var død. Og nummer tre, ja, de hadde ingen tanke om Jesus skulle stå opp igjen. Det eneste, de tenkte på her, hvem skal hjelpe oss å rulle bort steinen sånn at vi kan kom inn til en død? Her var det nummer, nummer fire. Her er det ingen av Jesus sine nærmeste disipler. Det er tre kvinner. Men Peter er borte, Johannes er borte, Ingen av dem er der, fordi Jesus han var død. Jesus var virkelig død. Ingen av dem tenkte overhovedet på at Jesus skulle stå opp igjen. Han var død og ville få bli død. Og hvorfor er dette bra for Mæsik i denne teksten vi neste å lese, at ingen av dem overhovedet var forberedt eller så Jesus oppstandelse? Jo, det er bra, fordi det som skjer videre i teksten kommer til å forvandle hele livet deres. Slik at de noens, aldri noensinne kom det å bli en samme igjen. For Markus fortsetter å beskrive det sånn som dette her videre. Men da de så opp disse kvinnene, de kom til grav og så, så de opp, fikk ser se at steinen var rullet fra og steinen var megastor. Da de kom inn i graven så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i hvit, hvit lang kjortel. Og de ble forferde, altså de ble redde. Men han sa til dem, «Vær ikke forredd for ferden. Jeg vet at dere leide etter Jesus fra Nazaret etter hvordan festet dem, men han er stått opp. Han er ikke her. Se dere stedet hvor de la ham.» Og nå vet om du har møtt en engel noen gang, men det kan godt være. Jeg har ikke det. Ikke som jeg husker i hvert fall. Men det kan være jeg har det. Uten at jeg vet det selv. For det det tror jeg virkelig at Gud bruker engler her enda på jorden. Men disse kvinnene her, de møtte uten tvil en engel og ble naturligt nok redde, eller forferdte som står. Og noen grunnen til at de ble redde er jo fordi de forventet noe helt annet. Det var ikke dette de så for sig, når de kom til grava. Dette var ikke i tankene deres i det hele tatt. Og i Lukas evangelium så beskrives møt med denne engelen sånn som dette her. Hvorfor leide i etter den løvende bland de døde, og det, dere, dette er både et spørsmål og et svar samtidig. Et spørsmål og et svar for engel som endrer alt. For om det faktisk er sånn at dette løftet som Abraham fikk, hvis det er så, sånn at dette løftet som Abraham fikk for 4 000 år siden, faktisk noe skjedde, om det er slik at Guds historie og Guds løfte gjennom generasjon etter generation fra slekt til slekt, fra Adam og Evers tid, og helt frem til nå, hvis det er slik at Gud selv valgte å lide og dø på et kors for å stå opp igjen for de døde, så också også det Jesus sa om seg selv, at han er Guds sønn. Jeg er verdens lys. Jeg er veien sannheten av livet. Jeg er oppstandslivet den eneste veien til Gud det er det Jesus sa om selv, en sannhet. Og om det er en sannhet, da blir Jesus oppstandelse fra de døde hele vippepunktet, hele bevistyngden og den siste brekken som fall på plass og samtidig skyver bort alle orientasjon, tvil, fornektelse, bort. For då faller også alle Bibelens løfter på plass. Da Jesus Kristus blir den siste brikken som fullfør hele pusslespillet og alle Guds løfter fra tidens morgen, fra første start. Den danske presten, salmediktet av komponisten Thomas King, som leder ved 1600-tallet, han valgte å si det sånn som dette her. «Det er fullbrakt.» Et større ord er aldri talt, oppfylt av lovene og profetiene, tid er nå forbi. Og da vet ikke hva du tenker om dette her, men da tenker jeg at jeg blir i hvert fall skikkelig glad. Da tenker jeg at vi har all grunn, god grund til å løfte våre hoved, våre øyne, våre tanker, våre hender og våre føtter, alt som kan løftes opp imot Gud. Og det er fullbrakt. Eller dette ordet som Jesus selv brukte når han sa det var fullbrakt, «Tetelestei», dette ordet som han ropte ut, som har flere betydninger, det er kreske ord han brukte, men det har mange betydninger. Det betyr at det er avgjort. Det avslutter, det er bestemt, det er endelig fastsatt, færdig, færdig til fullbordet, fullen, fullkommen, gjennomført. Jeg elsker det, det er i boks. Det er på verket. Lag siste hånden på. Tenk nå Guds historie. Det er perfekt nå. Det satt ut i verden. Og det betyr at nå, siste brykken, det på plass. Det er virkelig gjort. Tettelestei, det er fullbrakt. Dette som Gud startet, Guds historie med Adam og Eva, den historien som Abraham fikk løft om at han skulle forverme i, og som har pågått fra generation til generation fra slekt til slekt, fra jeter til konger, fra kvinner til menn, fra slavet til profeter, i tusen av år. Nå er det fullbrakt. Det som ingen forstod kunne skje, det som var utenfor vår rekkevidde, så ingen av disiplene til Jesus eller Jesus-vennene er klarte, å stå det forberedt. Når Markus fortsetter, og så skriver han det videre, sånn som dette her. Nå er det begynt å bli litt interessant, Ja, det er bare interessant andre, men nå er det veldig interessant. Etter at Jesus var stått opp igjen, tidligende første dagen i uken, viste han seg først for Marie Maglene, som drevet, han hade drevet sju onde andre ut av ham. Hun gikk av sted det til dem som hadde vært med han og som nå sørget og grått, men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, følg med, trodde de ikke. Og jeg bare tenker, Var skjer her? De klarer ikke å tro det. Ingen av dem klarte å konnekte Jesus lidelse på fredag med en oppstandelse på søndagen. De trodde de ikke. Og Markus han skriver vi her, sånn som dette her. Senere, så viste Jesus seg en annen skikkels for to av dem mens de gikk ut på veien og skulle ut på landet. Og så disse to kom tilbake til apostlene og fortalte de, det de hadde sett. Men de trodde ikke deg heller. Og jeg bare tenker, hva er det som skjer her? Først kommer kvinnene, disse tre med hørt dem, tilbake, og så kommer disse to, og de sier akkurat det samme. Jeg har sett Jesus, og Jesus har stått opp igjen. Nei. Men det tror vi ikke på. Og hva som skjer med Jesus nærmest sikkert så godt med han i tre år, som har sett alt det som Jesus har gjort? Hva er som skjer med de? Og det skal jeg si deg nå. For det som skjer her er et av de største vittnesbødene på at Jesus faktiskt brød dødens makt og stod opp igjen fra de døde at de nærmeste disiplene til Jesus, hans nærmeste venner, nå hadde gitt opp all tåp. All tro var borte. At din nå finner veien inte bak igen, av de største vittnesbøter i denne historien, på at Jesus faktiskt stod opp igjen. For Markus han skrev via sånn som dette her. «Til sist viste Jesus sig, också for de elve mens de var samlet.» Timothy, han bebregte de for deres vantro og deres harde hjerte, for de hadde ikke trodd de som hadde sett at han var ståttet opp. Og grundte til deres mangel på tro er faktisk blitt et av de største vittnesbjørnene nettopp av Jesus sto opp på de døde. For det de skulle gjøre fra og resten av livet sine kunne bare, og jeg sier det igjen, kunne bare egne alene og starte med at de faktisk såg Jesus levende oppstått fra de døde igjen. Dette er den eneste muligheten, og ingen annen mulighet, for det livet de nå veler vidare fra å være, jeg tror ikke, alt håper ute, til å bli det de ble. Det er helt umulig uten at de setter Jesus levende igjen. De må ha sett han leve han Det står om Peter, som en Jesus-disippel, at han ble i korsfester i Rom, og et av eget ønske med hovedet ned, fordi han ikke var verdig når til korsfester, slik Jesus ble i korsfester. Har han sett Jesus leve igen Ja. Det står om Jakob, den eldre, han ble i i Jerusalem. Han som ikke hadde noe håp eller noe tro, valgte det på det han trodde på. Det står om Andreas at han ble festet med bånd til kors, og han hang der i to dager før han døde. For de ønsket at han skulle få nektet troen og si, men han kunne ikke det. Han hadde sett Jesus levende. Det står om Philip at han ble i bonden og på en søyle til han døde. «Philip, fornekt Jesus!» «Nei, det kan jeg ikke!» «For jeg har sett Jesus levende.» Det står om Jakob den yngre at han ble styrtet ned på noen bergspisser, og etterpå ble steinet og drept med klubbe. Og det står om Bartomeus, han ble revet i stykker men så levde. Matteus ble drept med spyd og øks, og Thomas blev men som var på en missionsreise i Østen, drept av et pilrein og gjennombåret av en lanse, men han satt og bar. Simon, han blei også kortsvesten. Og Thaddeus, også kalt Judas, han blei torturert og blei som sier historien. Han blei pint. Det, hvorfor forteller jeg dette? Ikke først og fremst for å vise hvorfor færdig det er støt, men for å minne oss alle om i disse er de samme påslandene som ikke trodde på kvinnene, som ikke trodde på mennene, som alt hår var ute, som hadde mistet sin tro. Men som i løpet av ett møte med den oppstandende Jesus, forstod at de er en del av en stor historie. Dette som Gud startet med Adam og Eva, som Gud fortsatte 4000 år siden med Abraham, når han sa, i din slek skal alle jordens slektevelsigne. Dette her var mye større enn din noen gang hadde sett for sig, Eller for stor. Så stort var det, og blede det for dem, at når det gikk opp for dem, så kunne de ikke la være å snakke om det de hadde sett og det de hadde gjort. De valgte heller å dø som atyraen enn å nekta for det de har sett. Jesus var levende igen. Han var ikke blant de døde han levde. Mange mennesker tror feilaktig at deres lykkeligeste øyeblikk her på jord, deres dypeste glede og deres sterkeste opplevelse, den finnen her på jord i dette livet. Da tenker jeg at noen må faktisk fortelle dem at dette livet her, heldigvis bare en spedbegynnelse på det som skal komme. For alle de som tror på Jesus og gir seg et løft, så gir Bibelen et løfte til dem, at det aller, aller, aller beste du kan ha her på jorda, er bare en skygge og en liten start på det som skal komme. Rett fra julen i 2018, og for tre og år siden, så fikk jeg sammen med kronen med og dotteren min, var med en som var någon månad för i mars i 2018 på en gudstjänst her, valde och rättade på honom og si ja till Jesus som var en äldre man og han var här och kom fram her, han fick snakt tillsammans när var fabben på den gudstjänsten då så bekände han sin tro till Jesus og livet och hoppet han bar med sig det ble et tro som igjen endret hele måten han tenkte og valgte å leve livet seg på. Noen måneder etter at han var her på Guds tjenesten og gjorde her, så ble han alvorlig syk. Noe som gjorde at han åtte måneder etter dette, etter han tog imot Jesus på Guds tjenesten, lå i en sykeseng, og han visste at tiden var kort. Hans siste ønske var å samle familien rundt sig i sykeseng og og hans siste ønske var han skulle døpe av seg. då da vi med min og doktor min var med de sang noen kjente salmer. Og han delte troen av det framfør familien sin, og med døpte henne i sykesenger. Og etter dette så leste vi salme 23 i salmen. Herren min hørte, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne henger. Han leder meg til kvilens vann. Han fører mig på rettferdighetsstida for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre i dødskykkens dal, så frykter jeg ikke noe rundt. For du er med meg. Du dekker bord like for mine fine søgne. Ja, du salver meg totemolje. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg all mine dager. Og jeg skal få bo i Herrens hus- gjennom lange tider. Og der og da, så senker Guds nærvær seg i det rommet. Og den levende oppstandende Jesus kom nær. Det var et heldig øyeblikk de man kjente Guds kjærlighet fulgte et helt rum. To dager etter det, så reiser Arvid sammen med sin levende Jesus hjem til sin farhjemme. Jesus, han sier det sånn, så som dette. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve og mannen dør. Og hver den som lever og tror på meg, Jeg aldrig aldri vi evighet dø. Og om det er en ting vi kan være sikker på i dag, så er det om du skulle truffe Abraham, eller Moses, David, eller noen av profeterne, Jesus, disiplene, eller disse tre kvinnene nå i dag, så er det to ting de ville sagt til deg og det første er dette her, at de ville unnrømt med en gång at de hadde ikke peiling. De hadde ikke peiling hvor stort det var det de var med på. Og det andre hadde vel sagt var dette her, at der de er nå i dag, i himmelen, sang det ikke et sekund på at de sto løpet ut. Og valgte å være en del av hans historie. «Første påskedag er dagen der det mulige ble mulig, men det er også den dagen der dø ble til liv igjen. Håpløsheten ble til håp igjen. Det knuste, fant troen igjen, og Gud viste sitt sanne ansikt. Jeg er.» Og det er også det som gjør at det ender den dag i dag. «Stå på døren i Jerusalem med denne hagen vi fikk lov til for tre år siden, det står der dette.» «He is not here.» He is risen. Han er her. Han er oppstandende når han lever i dag. Det er de samme som disse tre kvinner hørte fra den engelen den dagen. Og som han loftet disse tre, så dag, han deg, og så lover han deg, og så lover han meg, nå i dag, at han skal snart komme igjen. Og hente alle sine hem. Til himmelen. Han var den som rullte steinen bort. Han var den som tok dødens makt bort. Ta imot hans invitasjon. Ta imot hans gode invitasjon. Det er ikke tvang, det er ikke bond, med det er frihet. For som han selv sa, jeg er oppstandelsen og jeg er livet. «Den som tror på meg skal leve, men en dø, og hver den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet dø. Det skal vi be sammen til slutt. Takk, God Gud. Takk, vår Far i himmelen, for oppstandelsen og livet. Takk for at du i din kjærligh velte å tar bort det som skilte oss for deg. Du ble i bro, Herre. Takk for at du valgte lidens vei på korset, Herre. Og takk for at du... Men din død og din oppstandelse gav oss muligheten for å ta imot et fantastisk evigt liv. Ta for din plan, og ta for din historie som jeg har hørt om i dag. Du startet for mange tusen år siden, og i generation etter generasjon, eller slekt etter slekt, så har du invitert den enkelte av mennesket til å være i dette. Så jeg takker deg, Herre, for den enkelte av oss. Uansett hvem vi er, uansett hvem vi kommer fra, uansett hvem vi har gjort eller vært, så inviterer du oss alle inn i din løsning, i din historie og din vei til himmelen. Dette du alene gjorde, mulig for oss alle. Du er oppstands når livet. Takk, god Jesus. Takk, gode, god Jesus. Amen.